0: de física aos 30. Como lidar? Eu sou Lívia, eu tenho 32 anos e eu faço exercício físico para não ficar doida.
1: Amiga, vai ficar. Amiga, já estou. Eu sou a Jeane, eu tenho 30 anos e eu quero deixar um recado aos ouvintes dos Aos 30, que meus pais já sabem, minha família já sabe. Eu sou doadora de órgãos, o que prestar... <risos> Pode doar. Eu duvido que vai prestar muita coisa. Mas o que prestar pode doar. Vou ficar muito felizinha. Tu vai morrer, Jeane, agora? Todo mundo vai
0: morrer um dia. Todo
1: mundo vai morrer um mas dia. Mas se alguém ficar aí, se eu morrer antes de alguém, aí já
0: saibam, pode doar tudo. Tá, então já que tu vai morrer. Dá alguns beijinhos tapinhas
1: antes da tua morte, né? Meu Deus! Gente, eu vou deixar pra não, eu não voltar e puxar o pé das pessoas. Eu vou mandar logo <risos> os, os, os beijos e tapinhas. Dá... Rosa, do Chá, que tu fala com a gente pelo grupo do Chá com Rapadura, que bombou aos 30 naquele grupo, eu amo. O Lucas Moura, a Kelly Mendonça também do Chá, a Ivana Gomes também do Chá, Isabel Souza, a Herbeline, a Isabel Souza é, convidou a gente para um evento de dança, foi ótimo, maravilhoso, deusa. Arroba DJ Comestrado, gente, DJ Comestrado. É, Gabriela Sierra, arroba Renata Albertin, arroba J Cacete. Jay, você tá bem? henriquelp arroba fabimela, arroba virginiacruz, arroba sombras sirley, arroba e arroba oigodselpo, é isso aí mesmo desculpa, eu li seu arroba errado mas é a vida, Lisandra pra Thaís Emanuele, pra Mariana Chabert, pro Aurí pra Vivian, pra Ian Inácio pra Ana Paula, que mandou o quê? Pastel... Ana Paula,
0: que Deus te abençoe eternamente. Chegou, tô com o olho baixo aqui, tanto comer pastel. Gente, a gente recebeu
1: nossos primeiros... Mimos! Nossos mimos do pastel, pastel na gente. hora. Pra Monique Pierre, pro Aleph, pra Iane Inácio, pra Dani... Now I am Dani... <risos> Pra Iane, Inácio, eu já falei, Iane, né? Inácio. E pro Pastel da Hora. Eu vou mandar pro Pastel da Hora também. Pastel da Hora, a gente
0: manda beijo, a gente manda tapa, a gente manda coração, a gente manda tudo. E pra caravana do Maranguape.
1: Uau, gente. Porque hoje tem gente do Maranguape. Do Maracanãú, do Maranguape, todo canto. Haha. Na região Não. metropolitana Beijo, região metropolitana de <risos> fataleza Amo vocês Geane, hum. coloque aí o seu
0: fonezinho E me diga <risos> Que esse é o que, Geane? Esse é o
1: Aos 30 Podcast Conversas e trocas de, de receitas
0: <risos> Sobre as comidas E os temperos Dessa, dessa fase desgraçadamente, desgraçadamente
1: Gulosa Ai, amei! <risos>
0: E, Gê, nós estamos aqui hoje com ouvinte e fã que ou mulher pra pregar a palavra do Aos30. Quando a gente posta e sobe lá modificação notificação, eu já sei, isso foi Érica. Só pode ter sido a Érica. E é uma pessoa que tem se destacado muito no Instagram, produzindo conteúdo. Sim, eu gosto sim. muito da Érica porque eu te acho muito descomplicada, Érica, sabe? Eu acho que tu fala... E a gente entende E eu acho isso muito valioso e muito importante Quando a gente fala de comida Ai, que Então, bem-vinda Estamos honradas E
2: apresente-se Oi, gente Estou realizando sonhos hoje <risos> Eu sou a Erika Paula, eu tenho 33 anos, eu passei uns 16 anos da minha vida jogando minha saúde no lixo, literalmente. Oh, então praça. nunca é tarde pra começar, né? Nunca é tarde, quando eu mudei, foi uma mudança... Tão radical que eu mudei até de profissão. Que eu resolvi levar para as pessoas a palavra da nutrição descomplicada, né? Sim. Mudei de profissão, virei nutricionista. E minha vontade como nutricionista é fazer as pessoas pararem de ter medo de comida. Entender que comer faz bem para a saúde. Meu Deus. <risos> Eu te amo. <risos> Ai, meu Deus, eu vou aguardar isso a
0: A gente fez um episódio sobre autoimagem. que Foi o nosso segundo episódio com a, com a Kat, que é o meu, meu episódio favorito. Decorei todos. E ali, a, a gente... A muito gente, fã. Muito fã. E ali, a gente pôde perceber, no episódio de autoimagem, como a nossa relação com o nosso corpo... Ela é doentia, a gente, eu acho que a gente já tem uma tendência a odiar o nosso corpo, a desrespeitar o nosso corpo, porque a gente aprende que ser uma pessoa bonita e saudável é ser uma pessoa magra e malhada. A gente também aprende que sobremesa é vilã, pizza é vilã, arroz é vilão, pão é vilão e pra mim vilão é o Darth Vader. Com certeza, né? tudo que é gostoso é vilão. Tudo que é
1: <risos> e a gente e pega como... pelo braço
0: <risos> <risos> E eu acho que aqui Kiko me deu é uma bênção Eu odeio essa romantização do fitness Eu acho que meio que o, que o mundo se perdeu nesse conceito E fico feliz porque eu vejo hoje que a gente está Debatendo e questionando Melhor e desconstruindo esse, esse padrão fitness. Eu odeio, parece que eu tô com raiva, gente, mas é só ódio mesmo. Eu odeio a demonização da comida, do alimento, porque eu percebo que a gente reduz o, o alimento a uma coisa que ou engorda, ou emagrece, ou faz bem, ou faz mal. A calorias, né? Isso, e esquece que o alimento, ele nutre, ele reúne, ele dá energia, ele ajuda a gente a trabalhar. Traz lembranças. Traz lembranças. E eu já falei sobre isso uma vez no meu Instagram... Nunca aconteceu... Mas assim... Eu me sentiria desrespeitada... Se eu fizesse uma comida... Para uma pessoa... Para um grupo de amigos... E durante... Ali... O alimento... A, a, a pessoa começa falando de dieta... Ou falando que está engordando... O que eu penso é que a gente precisa... Cuidar da nossa cabecinha... Aprender... A ler rótulo de alimento... Que foi uma coisa que mudou a minha vida... A fazer a própria comida... Obviamente se possível... Nem todo mundo consegue... Né? E aprender a fazer boas escolhas... Todos os dias. Dito isto, Érica, segura essa bola. Eu
2: tava esperando esse momento do dito. Dito isto,
0: com a nossa vida corrida, né? 30, chegou 30 anos, é correndo com a vida. Meu Deus do céu! Dá umas dicas pra gente de como que a gente pode começar a fazer escolhas melhores. Por onde começar? Imagina uma pessoa de 30 anos que, tem, que não, não faz exercício físico, que não tá conseguindo ter uma vida saudável, mas que ela quer ter. Por onde é que ela começa?
2: Bom, então, primeiro ponto é entender que saúde e, e tanquinho são coisas diferentes, tá? Certo. Eu, eu atendo pessoas normais e atendo atletas. Os uhum. atletas nem sempre são saudáveis. Na verdade, a grande maior parte não é. E barriga tanquinho não significa saúde, significa uma construção muscular muito forte e baixíssimo percentual de gordura. Isso não é saúde, né? Sim. E é importante a gente falar que essa imagem que as pessoas têm de saúde, são de pessoas que não estão ligando para a saúde. Elas querem performance e ranquear no primeiro lugar. Tá. Então, se você tem 30 anos e tá procurando saúde, primeira coisa é você... Entender se você quer saúde mesmo. Porque muita gente hoje fala de saúde, mas eles querem, na verdade, estética, uhum. né? E tá tudo bem, né? Sim, estética. claro. Mas vamos lá pra saúde, que foi o que tu perguntou, Lívia. O que é que uma pessoa que foi sedentária a vida toda, não, nunca comeu bem de, é, durante a vida, pode fazer? Primeiro, atividade física, procurar algo que dê prazer. Porque uhum. 30 anos você já tem muita história. Você já tem muita frustração, você já tem muitos gatilhos, então não adianta eu falar assim, vá para uma academia fazer um treino pesado, se você não se sente bem naquele ambiente. Uhum. Então, a atividade física é primordial para ter saúde. Se tem uma coisa que eu falo para os meus pacientes, é que não adianta fazer dieta se não fizer atividade física pensando em saúde. Hoje a gente já entende que pessoas que estão acima do peso, mas elas têm bons hábitos alimentares, de atividade física, dorme bem, não fuma, bebe água, elas têm a mesma, o mesmo risco de saúde de alguém no, no peso. Então Sim. o peso hoje está sendo desconstruído. né? Então comece procurando atividades que você gosta. Depois comece a melhorar a qualidade dos nutrientes. Eu sempre falo que o ideal não é você restringir comida, como a gente estava falando, como você falou, né? Deixar de comer pastel, deixar de comer a pizza, deixar de comer a sobremesa. É você agregar novos alimentos para sua vida. Entendi. Colocar mais frutas, colocar Eu tô mais. Estou hipnotizado com o que falando. Ai, que lindo!
1: <risos> Mas, Érica, tem isso do tu fala do não restringir, né? Mas meu pessoal, ah, é. teu... eu agreguei alimentos por conta de uma restrição, uhum. Entendeu? os ouvintes já conhecem a minha história, eu tenho intolerância à lactose e tenho crises de síndrome do intestino irritável e eu mudei completamente a minha alimentação do que eu era, por exemplo, com 20 anos, na época da faculdade, é, que eu comia muita besteira e eu tinha o pensamento de que eu não engordo mesmo. Não, peguei uma paciente dia desse, assim Pois é, porque assim, o que as pessoas botam na pressão É a questão do corpo da, Enquanto estética Do peso Isso, do peso E assim, se eu não engordava, eu podia comer tudo que eu quisesse É isso E aí eu me lasquei nessa brincadeira Porque eu consumia Eu era uma pessoa que eu comia de duas pizzas grandes Sozinha Aí entra a gordofobia, né? Porque
2: assim, aí o pessoal olha pra gente magrinha, né? Acha que tá tudo Dentro saudável. Do peso, tá uhum. tudo então, saudável. Então, tipo, tá maravilhosa. Aí já olha pra outra pessoa, a pessoa tá gorda,
1: tá acima do peso, então ela não é saudável. Pois é, e assim, e, e essa construção, essa, re, essa reeducação alimentar, ela veio também com uma coisa muito pesada, porque eu já tinha caixão questão com o meu corpo de ser muito magra, que eu não gosto de ser magra, mas eu fiquei mais magra com a restrição. Então, assim, eu já tinha aquela preocupação de, ah, não, eu tenho que comer para engordar um pouquinho, mas por eu ter comido demais, eu não pude mais comer. E, assim, também essa problemática de que não é só que o, qu o quanto a comida influencia na sua saúde mental, Sim. né, e na sua saúde física, porque eu não tenho mais a mesma energia, porque eu não consumo tantas coisas assim... Tudo meio equilibrado, essa a questão do fitness, eu tive que ser fitness, eu tive, eu me alimento de coisas que são consideradas fitness, mas porque eu tenho essa restrição. Obrigada, né? É, eu sou obrigada, exatamente. Então, assim, tem muito disso, né, de como é que, a, que a, as doenças, as, as restrições alimentares acabam modificando a sua alimentação... E aí você fica nesse negócio de que eu não quero me alimentar assim, mas eu preciso me alimentar assim. Pois é, aí tá a
2: diferença.
1: Você tem uma condição patológica que lhe obriga
2: a ter restrição alimentar. A realidade que a gente vive são de pessoas saudáveis que auto impõem essa restrição para ter fins estéticos, Sim. chamando de saúde. Esse é o problema. Quando eu falo que você comer bem não é você restringir alimentos, são para pessoas saudáveis, né? Uhum. Que querem Sim. perder peso, querem ganhar massa magra. Você não precisa deixar de comer. É claro que a gente recebeu pastel aqui, né? A gente não vai comer pastel todo dia no café da manhã, da tarde. Isso. E, e etc. Livro, né? <risos> Mas eu também não preciso deixar de comer o pastel para eu ser uhum. saudável, né? Uhum. Então, quando a gente fala de saúde... Pensando na saúde física, porque a saúde mental vai muito além. Se eu tiro, por exemplo, o bolo de, bolo de rolo de uma família pernambucana, eu tô não tô tirando comida. Eu tô tirando lembranças, a Sim. sim Se eu tiro o cuscuz Perfeito. do cearense, eu tô fazendo isso também. Eu já, a gente morre sem cuscuz. A bruaca, né? Muito paciente meu é fã de bruaca, principalmente os do interior. Eu vou tirar a bruaca? Não vou. Não é a bruaca sozinha que vai causar problema, né? Glossário.
1: Bruaca, para os, <risos> os ouvintes de fora, é a panqueca. Que chique. Porque aqui é, aqui é a bruaca.
2: É uma panqueca típica cearense, é. né? E aí, o que é que está acontecendo hoje? Então, a gente tem a questão da discussão, da desrotulação da alimentação saudável, né? Mas a gente também tem do outro lado, muito forte, a cultura fitness. Eu tenho abuso desse nome fitness. Eu Primeiro também. porque ele não existe. Sim. Simplesmente não existe e aí o que é que as marcas fazem? Elas usam o nome fitness para vender um alimento normal ah. Há um custo 5, 6 vezes maior. A, a tapioca, depois que virou fitness, aumentou o preço, né? Uhum. Aí as pessoas descobriram que a tapioca não era fitness. E se você for ler o rótulo... Ela normal. Nem é tão fitness assim. A é, tapioca, é nem... ela é menos nutritiva do que é o carioquinha, por exemplo uhum. né? mas as pessoas deixam de comer o carioquinha porque ele tem glúten uhum. e aí se você não é celíaco, meu amor
1: não precisa não deixar precisa. de comer glúten exatamente, era que você falou tudo que eu, que eu queria tirando que a falasse é porque assim, as pessoas elas têm a obsessão pelo zero né? é o zero açúcar, é o zero sal, é o zero a lactose, é o zero glúten zero e aí zero. é mais assim, existem as condições como você falou, a minha restrição, ela me Coloca consumir coisa zero lactose. Só que aí a pessoa vai lá, é zero? Ai, eu vou, vai emagrecer. É. Ou abuso. E aí tá o tiro no pé, né? Quando a gente pega,
2: por exemplo, alimentos diet, né? Diet é qualquer alimento que seja isento de qualquer coisa. Então, por exemplo, quando a gente usa diet pra quem tem diabetes, né? Você pega ali uma geleia diet. Ela simplesmente não tem açúcar. Mas ela é inferior de adoçante. Aí na cabeça das pessoas, o adoçante é maravilhoso Maravilha. porque ele não engorda. É só por isso que o adoçante é bom, porque ele não engorda. Sim. Só que quando você vai pegar o poder educorante, que é o poder de adoçar do adoçante, ele é muito maior que o do açúcar. E aí o que que acontece? Paladarzinho fica viciado Sim. nessa quantidade de doce na língua, mesmo sendo adoçante. Corpo reage fisiologicamente como se ele estivesse comendo açúcar do mesmo jeito. Uhum. Então, você tá hoje enfiando produto industrializado goela abaixo, porque tem um nome como a gente falou, né? Fitness, diet, light, seja lá o que for. E você, na verdade, tá colocando um monte de aditivo químico pra dentro de você e com medo de comer a maçã, porque segundo médico fulano de tal, que nem existe, né? Muitas vezes é invenção do grupo de WhatsApp, fake news. A maçã causa problema no fígado. Ovo da câncer, pois todo dia eu come... Como ovo. Foi morrer é. foi por causa do ovo. Então, tipo assim, olha que, olha que coisa louca. Quantos anos demorou pro mundo se desenvolver, a gente tem uma macieira e saiu uma maçã, né? Aí, tipo, nós, seres humanos, estamos acostumados com a maçã desde que ela foi criada. Agora não pode comer a maçã porque a fruta causa cirrose. Mas eu vou lá, pego um iogurte low carb né, que outra coisa, enfim pega um iogurte low carb toma um iogurte low carb, eu vou olhar lá o que é que tem no ingrediente, tem coisa que tem no seu shampoo, isso mesmo, pega o seu iogurte, o seu shampoo e compare o rótulo, caraca, gente, aí é, tem não. coisinha que tem lá no seu shampoo, mas você toma porque é saudável, não é saudável amor, você tá se enganando porque você botou na sua cabeça que aquilo, aquilo ali vai emagrecer
1: amigo, a Sim. cirrose não foi o corote, foi é a maçã
2: <risos> né, mas tem isso, muita gente chega no consultório com medo de comer fruta Aí você vai olhar a alimentação da pessoa É só industrializado uhum. Tem uma, uma postagem do meu Instagram Que eu uso em palestras, que fez muito sucesso a quantidade de açúcar que tem na barrinha de cereal. Que todo mundo acha que é muito saudável Barrinha de cereal é, é tão sem futuro. Primeiro você come e dá mais fome. Né? É um produto fitness. É. Né? Né? E ela tem muito açúcar. Tem. Aí eu fiz um postagem... Aí é barrinha de chocolate. Com chocolate? Isso. É. Não, <risos> barrinha, é... Não, não, é... não. Não, mas é de você. banana. Com aveia. Tem uma bananinha é. com chocolate. Então aí, pode. Aí, olha só. Você vai olhar... A quantidade de açúcar que tem... Você adoça todos os cafezinhos que o Caio toma durante o dia. Uhum.
1: <risos> Até o Caio. Aí
2: você vai tirar tira o açúcar do café... Porque você é uma pessoa fitness come a barrinha, você tá comendo todo o açúcar que poderia estar tá no café e, e tendo mais prazer, talvez, no café. Sim. Come a barrinha achando ruim, mas na cabeça você tá saudável. Mas não comer a fruta, porque a fruta causa cirrose. Olha que bagunça que as pessoas estão fazendo não na cabeça dos outros. Não fecha a conta. Não fecha a conta. Você tá trocando comida de verdade, que tem um professor meu que chama comida de Deus, né? Você tá trocando hum, comida, comida de, de Deus. Deus pela comida da indústria. Uhum. Que, ok, né? Tirar você ali do um sufocou ou outro, mas se é a base da alimentação é complicado. Isso que tu falou da comida de verdade, Erika,
0: é ótimo, porque assim, nesse último ano eu dei, eu dei uma boa emagrecida. Pessoal fala, ah, a gente tá fazendo dieta, não sei o que, que foi que tu fez e tal. E eu sempre falo que... Eu sempre fiz exercício físico, assim... Tudo que você imaginar... Gente, as coisas que eu invento... Olha, eu já fiz musculação... Eu já fiz spinning... Eu nado no mar... Aí eu já inventei de fazer funcional na praia... Eu já joguei vôlei... Agora eu quero inventar de pedalar... tava pensando em fazer crossfit... Então tudo eu invento para não ficar parada... E aí tu falou essa questão da, da comida de verdade... Porque o que eu fiz... Foi começar a fazer escolhas... Que partiam de comida de verdade... Então assim eu comecei a comprar mais tomate... Eu comecei a comer mais carne tudo focado na comida de verdade. Porque o meu foco não era nem emagrecer, porque eu, eu já gostava do meu corpo, as minhas taxas eram ok, eu sou psicopata do exame, faço, faço bateria de exame duas vezes por ano, o meu clínico é o meu mesmo clínico há seis anos que me acompanha, então a gente já tem uma relação de confiança. Então, a questão de você optar por comer comida de verdade, isso faz uma diferença enorme. Então, às vezes, eu acho que a, que a dica que eu poderia dar... Mesmo eu sendo, não sendo nutricionista, mas sendo uma pessoa que tem uma vida corrida e não quer morrer antes dos 40, é, comece fazendo opções por comida de verdade, e comida de verdade tem em todo lugar. Sei lá, se você for num lanchonete de esquina, você pode escolher tomar um caldinho que você sabe que é feito com carne moída, que você sabe que tem nutriente, ou então você pode escolher, sei lá, um cuscuz com tomate, entendeu? Então, acho que nossas escolhas, porque às vezes a gente quer, Ai, eu quero fazer exercício físico todo. Todo dia eu quero levar minha marmita para o trabalho. Todo dia. Cara, não vai dar. A vida é punk. Então, o que é que dentro da minha rotina, eu posso começar a acrescentar para ser um pessoal mais saudável. Então, eu acredito muito nessas pequenas mudanças. Porque, cara, marmita todo dia não dá. Às vezes, todo dia você não consegue cozinhar. Às vezes, você fica no trabalho até tarde, acordou com sono, não vai, não vai malhar, não vai fazer nada. Então, eu acho que essas pequenas coisinhas... É que faz diferença. E aí, dentro disso, eu queria pedir pra tu montar um cardápio ideal. Eu sei que, obviamente, varia de cor pra cor. Por exemplo, o cardápio que tu montaria pra mim é totalmente diferente é. do cardápio que tu uhum. montaria pra Geane. É, é até meio
1: complicado né?
0: isso é, Ma mas... Mas, mas, assim, de uma maneira bem abrangente e mais geral, só pro pessoal que tá ouvindo ter alguma ideia. Porque tu já falou aí da questão do doce, da questão da barrinha, né? Da questão do pão, da pizza, do glúten, do sem glúten. Se tu pudesse montar... Né? assim, uma coisa bem
2: básica e ideal, como é que tu montaria? Gente, assim, primeiro, Lívia, tu pode sim dar dica, a alimentação saudável, qualquer ser humano pode dar dica, uhum. né, a gente uhum. tem que tirar essa polarização de que só o profissional de saúde entende, tá. nutricionista, ele deveria servir só para tratar patologia, se todos nós sim. tivéssemos essa consciência que você tem, tá? Uhum. Nós brasileiros, a gente tem tanta coisa massa que a gente não sabe. O Ministério Sim. da Saúde tem um manual de alimentação para brasileiros que é premiadíssimo e utilizado em outros países. Uhum. Nesse manual, o Ministério da Saúde explica Todo, tudo sobre nutrientes, alimentação, relacionamento bom com alimentos, a parte cultural, processados, como ler rótulo, como fazer boas escolhas, né? Então, para eu fazer esse negócio mais generalista, né, de sugestão de cardápio, eu vou usar justamente as coisas do manual para a alimentação da população brasileira. Tá. Café da manhã é um momento onde você passou muito tempo em jejum. Você estava dormindo, né? Então, é importante você ter é, representatividade de alimentos proteicos. É bom ter um carboidrato também. É bom você ter representatividade de vários nutrientes. Vamos transformar nutrientes em comida. Então, o que é que eu posso botar de proteína? O leite tem proteína. O queijo tem proteína. Os ovos mexidinhos que muita gente gosta de comer de manhã tem proteína. Se eu como uma fruta, eu já coloco carboidratos e vitaminas. Se eu como um pão, e aí quando eu falo do carioquinha, não, não tem problema você comer o carioquinha. Uhum. Você não pode comer a padaria toda, né? Sim. Mas não tem problema você colocar o carioquinha, um cuscuz, uma tapioca. Se você gosta de café, tome seu café sem problema nenhum. Então, com esses nutrientes, facilmente você faz um café da manhã. Os lanches intermediários, né? Lanches da manhã e da tarde, eles vão muito de acordo com a pessoa. Porque, por exemplo, você também não precisa comer de três em três horas. Entendi. Tem gente que toma café da manhã e não sente fome até o almoço. e às eu, eu, eu sou assim, eu não tomo café da manhã, eu só como o meu dia. Aí a pessoa se sente culpada porque acredita que precisa comer de três em três horas. Então não precisa. Então se você não sentir fome, simplesmente não coma. O que é que no, no manual sugere? Frutas, castanhas. Por quê? Porque a gente não demanda tanta energia assim para colocar alimentos muito ricos em calorias nesses lanches. Almoço, minha gente, nada melhor do que o tradicional prato de almoço brasileiro. Salada, né, com alface, tomate, cebola, vinagrete, enfim. Arroz, feijão, arroz sim, feijão sim, certo? Eu adoro uma lâmina que eu uso no consultório, que ele mostra que a junção do arroz com feijão, quantidade de fibra que tem, você teria que comer 1,5 kg de alface para bater. Nossa. Ninguém vai comer um quilo sem de alface. É verdade. né? Então, arroz com feijão é importante sim. E claro que você pode variar, né? Trocar esse arroz aí por uma batata, por um macarrão. E a carne, para quem come carne, né? E para quem não come carne, aumentar aí a poção do feijão ou outros grãos. Nos lanches, como eu falei, seria a fruta e a castanha, já no jantar, você pode sim fazer uma repetição do almoço. Não tem problema nenhum, nenhum bebê panda vai morrer e nem você vai engordar, certo? O arroz com feijão, ele é extremamente equilibrado. As poções é que sempre devem ser observadas. Uhum. Então, se você repetir ali o arroz, o feijão, o frango, a salada, você vai estar tá comendo super bem, você tá, vai... Tá nutrindo o seu corpo também muito bem. E é uma coisa fácil, porque você pode só repetir o que você já fez para o almoço, no caso de quem Entendi. cozinha, né? Pode transformar isso numa sopa, num caldo, ou o que o cearense gosta, pode também repetir o café da manhã, cuscuz, tapioca, etc. Mas aí vem um problema. Eu não vou ter de novo a fibra da salada, né? Então é importante você incrementar isso com algum tipo de fibra. Você pode usar a semente de chia, você pode usar a semente de linhaça, você pode acompanhar com um suco verde, ou comer a salada à parte que muita gente gosta. Então, seria mais ou menos isso. Mas eu recomendo muito, Lívia, que as pessoas tenham acesso ao manual. Ele é gratuito, ele é incrível, ele é rico. E ele ensina para as pessoas que o problema não é a comida. O
1: problema é a qualidade da comida e Entendi. as poções, né? Seria mais ou menos isso. Entendi. Exato. E tem também a questão que a Lívia falou da correria, né? Todo mundo que está trabalhando, vai falar disso. Que, ah, eu não tenho tempo para comer direito. E, assim, a... voltando para a questão da comida de verdade, existe meio esse, esse paradoxo, né? De que, se eu não tenho tempo para comer direito, era para eu ficar mais preocupado ainda com o, o tipo que eu, eu tô comendo, o que, que eu estou comendo. O que eu estou comendo, né? verdade então, é verdade. Eu, eu mais preocupado com uma qualidade. Mas só que a gente... Como que é agilizar? A gente não esquenta qualquer coisa, acompanha um, ja, um congelado que aí bota aqui e pronto, pronto. Já comeu. Eu acho
2: assim, gente, que tem essa questão da falta de tempo, mas é principalmente falta de organização e planejamento, uhum, tá? Sim. É. É, eu, eu, na época que eu tava na transição de carreira, eu acordava, como eu moro no Maracanãú e a empresa que eu trabalhava é na Francisco Sá, ali no Carlito. Um rolê! Eu acordava cinco ah. e meia da manhã, né? E aí eu Trabalhava, treinava no horário de almoço e à noite eu ia para a faculdade de nutrição, que é aqui no centro, para depois voltar para o Então, o que é que eu fazia?
1: Eu e o meu noivo no domingo, a gente já preparava tudo. É o que eu faço. um
0: domingo, eu faço no um um domingo. Eu, eu
1: faço marmita todo santo dia, por questão financeira. Muito. Economiza ruim. Muito, muito, muito. E assim, é... e eu, eu não também... de comer.
0: Eu faço, sei lá, uma travessa de frango, às vezes com um batata, e eu como. E depois macho, até -feira, aí, não eu, eu já
1: tenho esse costume Porque eu a, a questão das restrições alimentares E também porque sai mais barato Bem mais barato assim, Eu tava conversando com as amigas, elas estavam pedindo uma, 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 Aquelas marmitas da semana E aí elas disseram Ah, mas é só de R$75 por semana Eu, caralho doido, eu gasto menos de R$40 Com e todos bem. os lanches e Com bem. almoço, jantar e todos os lanches Eu gasto menos de 40 reais Exatamente, e aí tem a questão do
2: planejamento Hoje eu até falei sobre isso porque o planejamento, ele vai influenciar em como você come durante toda a semana, né? Sim. Então, assim... É... E você tá,
1: você tá olhando, né? Você tá vendo, assim, que, o, o que, que você tá precisando, Isso. o que, que você não tem. Você, quando você prepara a sua comida, que você conhece a comida. Exatamente. É verdade.
2: Então, assim, é muito importante que as pessoas passem a organizar e planejar, tem muito essa questão de escolha, a gente usa muito essa questão do, da falta de tempo, muitas vezes é a desculpa, não estou dizendo que sempre, mas muitas vezes é a desculpa sim, porque tem como fazer essa organização, tem como fazer esse planejamento, aí muitas vezes os meus pacientes falam assim, ah, mas vai sair mais caro, aí eu faço um exercício prático, eles são obrigados a anotar tudo que eles gastam de comida fora, e aí eu pergunto pra ele se realmente isso é mais caro. Porque todo é. mundo fala assim, ah, não como saudável porque comida saudável é cara. Ô,
1: oh, rapaz. Não existe isso. <risos> não, bebê, não. Não
2: existe. E aí, a praticidade. O que é que eu escuto muito em consultório? Ah, eu tomo iogurte porque é prático, eu como biscoito porque é prático, né? Gente, qual a dificuldade de tirar a casca da banana? Uhum. Ou a maçã, uhum. que você não precisa nem tirar a casca. Isso. Então, é muito mais... Um, um costume, né? Talvez na família nunca tenha sido incentivada a comer comida de verdade. Uma falta de vontade uhum. e uma falta de organização e planejamento. Uhum. E mesmo quem não consegue organizar e planejar, self-service
1: hoje tem em todos os locais e do mundo. E tem todo planeta. tipo de
0: comida. Exato. É,
1: eu discordo de ti, o negócio da criação. Porque, pô, a pessoa tem 30 anos, meu amigo. Algum... E aí vem é. com o um negócio de, não, eu não como verdura porque eu fui criado sem verdura. Eu também fui. Mas assim, gente... É, mas aí, eu aprendi é, a comer, que eu disse assim, não, cara, se isso aqui que vai me fazer bem,
2: eu tenho que comer isso. Mas tem casos e casos, né? É, aí tem toda a construção da história da pessoa com a comida. Às vezes, foi aquela criança que levou chinelada pra comer alguma coisa e depois que ela tem liberdade, ah, ela não sim. vai comer mesmo e pronto. Então, assim... Tem
1: muitas variáveis. Pô, tem trato, você cria trauma, né? Tem, a comida... Gente, eu não consigo mais sentir o cheiro de queijo cheddar. Pronto. Então, ah, eu não gosto, foi, não sempre achei isso. Foi enjoento. a primeira coisa que eu passei mal, muito mal na intolerância. E aí eu não consigo, não consigo assimilar mais queijo cheddar na minha vida. Então, também tem isso pra comida saudável. Eu tenho
2: pacientes adultos que, se eles colocarem um pedaço de fruta na boca, eles vomitam. Hum, Entendi. Então, a gente também não pode... E não é, não é, e não é apenas uma frescura. Não é vezes. frescura, uhum. é um trauma mesmo. É um trauma. É. Então, assim, tem casos e casos. Mas se você... É por exemplo, vai olhar lá no seu Instagram quantas horas você passa lá. E se você passa mais de duas horas por dia, você tem tempo pra planejar. <risos> é, né? amei, e, tem, e tem essa questão das duas
0: horas, ó. Eu me organizo pra fazer num domingo. Aí o que é que eu faço? Geralmente, domingo, 5 horas eu desço pra abiramar pra, pra eu caminhar o correr. Quando eu volto, eu já paro no supermercado. Aí já faço as compras da, da semana, cozinho. Gente, eu não gasto duas horas. Não, não dá. eu Não, fiz, não
1: gasto. Eu fiz um... é, quando, é quando você tem prática. E aí eu coloco aí. música. É é eu, depende eu... também do, do, do tipo de prática irmã. que você tem. Porque assim, por exemplo, se você vai fazer uma coisa mais refinada. Elaborada. Você vai. É, eu é. não tenho muita paciência. Então assim, eu sou, pra mim, cozinha é praticidade. Eu
0: também. Tem que ser rápido, <risos> tem que ser fácil. Porque aí quando é rápido e fácil, você acha legal. Isso. Né? Eu então eu favor isso favor Isso que tu falou do tempo das duas horas, é exatamente o que eu faço. Eu faço comida. Eu janto,
2: faço meu jantar do domingo e faço jantar da semana inteira. Já deixa pronto. Já deixa pronto. Porque quando você chega, você já sabe o que é que você vai comer. Exatamente. E aí, fica até mais fácil para quem tá no processo de emagrecimento, emagrecer. Porque, é. olha só, eu chego do trabalho cansada. Muitas vezes, não fiz o lanche da tarde, porque Sim. eu estava muito envolvida no trabalho. E aí, eu vou em casa, e eu vou atrás de descobrir o que é que eu vou comer. O que é que eu vou fazer? Oh, é. Eu vou pedir uma pizza, né? É. Então, assim, hum. planejamento resolve muito, né? É. Pra tudo. Vamos falar de alimentação agora, mas pra tudo. Então, assim, gente, se você considera um carinho comer, você, melhor do que qualquer outra pessoa do mundo, merece esse carinho de fazer comida boa pra você mesmo comer durante a semana, uhum. né? Uhum. Eu já fiz um curso de culinária uma vez, pra algumas pessoas, e comprovei pra eles por A mais B, que dava pra em três horas, fazer, inclusive, pão caseiro. Né? Então, muita gente saiu de lá Realmente com esse paradigma quebrado De que para eu comer bem Eu tenho que cozinhar todos os dias Eu gasto muito Não, não tem isso Você precisa de conhecimento E colocar o conhecimento em prática Porque hoje a gente salva 200 milhões de receitas no Instagram E não faz uma é
1: Eu e... nas Airfry
2: <risos> Amo as receitas da Airfry. Pronto. Então, olha só Pega o conhecimento, bota em prática Começa a fazer Faz, faz o que mais, é mais fácil para ti no começo e vai se adaptando uhum. agora é uma questão de querer, tá Lívia? Tem que querer uhum. às vezes uhum. a gente fica nessa condição porque é mais confortável. É verdade é verdade
0: é, a gente abriu uma caixinha eu tô, vou até começar cedo porque a gente tem muita pergunta boa a gente, eu, a gente abriu uma caixinha no nosso extra, inst, Instagram para as perguntas, e aí eu vou começar aqui a fazer e tu vai respondendo, tá? Ah. A Thaís perguntou, jejum intermitente funciona mesmo para quem tem resistência à insulina? Todo
2: mundo pode fazer? Não, todo mundo não. Tá. Nada serve para todo mundo. O jejum intermitente é o seguinte, eu, eu não sou muito a favor de coisas que não educam. Né? Tá. Então, assim, existem formas e formas do jejum intermitente. Como é que as pessoas fazem hoje? Vou ficar não sei quantas horas sem comer e pronto. E no consultório a gente faz tudo isso muito bem calculado, né? Alguns exames, inclusive, mostraram o oposto. Algumas mulheres de certa idade, elas tiveram hiperglicemia, né? Sim. Então, já quebra essa barreira de que serve para todo mundo. Mas, sim... O jejum intermitente é uma boa forma de você é, lidar com a hiperglicemia em pessoas que são adeptas e conseguem fazer de forma prática. De, de forma fácil. Se você passa por uma pessoa que gosta de comer de 3 em 3 horas, que acorda morrendo de fome, que precisa comer antes de dormir, você não vai conseguir ter o mesmo resultado. Bicha, eu desmaiaria dentro do Dias do Centro. Exatamente. Eu, eu desmaiaria, certeza. Eu, eu tenho uma paciente que ela fala, que se eu não comer de 3 em 3 horas, eu morro. E uhum. aí, você não pode, então não, não serve pra todo mundo é uma boa estratégia pra poder resolver a resistência à insulina mas melhor do que o jejum intermitente é comer fibra, se você hum. tem que comer salada frutas, legumes e verduras durante o seu dia vai ser muito mais importante do que fazer o jejum intermitente, legal
0: tem uma pergunta aqui muito aos trinters <risos> alimentos mais indicados para melhorar
2: a produção de colágeno combater as ruguinhas gente, primeiro, não comprem colágeno, é todo marketing, tá? Uhum. Eu vou ser banida da, da, da galera da saúde. Mas não existe nenhum estudo que comprove por A mais bem que ele produz colágeno. Que o colágeno produz colágeno, tá? Uhum. E aí, o que é colágeno? É uma pequena parte de uma proteína qualquer, né? Falando de um jeito bem genérico. Então, o que é que ajuda a sintetizar colágeno? Você ter uma boa alimentação. O importante é você ter fontes de proteína, sejam elas animal ou vegetal, bem equilibradas, e ter fontes de vitamina também, porque não adianta só comer uma proteína. O colágeno, ele precisa, por exemplo, da vitamina C para ele ter esse estímulo Sim. de síntese. Uhum. Então, se eu Tá com o palco menos geleia, por exemplo, gelatina, perdão, que tem colágeno, e não tem a vitamina C, é mesmo que nada, né? Entendi. Então, assim, o ideal é você ter fontes de proteína e de vitaminas também. Agora, minha gente, eu vou ser muito sincera, só com a alimentação você não vai resolver a ruga que você já tem. Sim. É. A dica que eu sempre dou para as minhas pacientes no consultório é o seguinte, vai guardando o dinheirinho do colágeno hidrolisado que você compraria, <risos> e depois paga o botox. Entendi. E o sol, né? E eu protetor, só protetor é, Mas eu falo né? de quem já tem arruga Sim. Não
1: adianta ir comer, tipo, tomar colágeno e tal, não Bicho, pra ser sincera, eu sou tão nem aí Que eu nem sabia o que o colágeno era pra arruga
2: <risos> <risos> ele só, ele, na, na, Em tese, né, ele serve pra muita coisa O que a gente produz serve pra muita coisa uhum. Inclusive, diminui rugas, né uhum. Mas o que a gente compra nem sempre Ótimo
0: é, Deixa eu ver aqui o que mais Atividade física depois dos 30 significa resultados mais lentos? E De... perguntou foi a
2: nossa querida Camila Viegas. Depende do que é o resultado que a pessoa quer, né? Se ela quer hipertrofiar, que hipertrofia já é difícil. Entendi. Né? <risos> Sim. Pois é. É assim: hipertrofia já é difícil, pra mulher, é mais difícil ainda. Uh -huh. Então, depois dos 30, se você for sedentar a vida toda, com certeza Sim. você vai ter mais dificuldade. É verdade. Né? Pra chegar no resultado final. Mas uhum. o resultado inicial é incrível. Justamente pra você nunca ter feito, tá? Uhum. Mas você vai ter mais dificuldade, de sim. Os homens não vão estar tá com a testosterona. Vão, ainda vão ter um pico de testosterona bom, mas já não vai ser aquela mesma testosterona dos 19 anos. Mas é incrível a diferença do homem
0: pra mulher, né? Tipo assim, um homem entrar na academia e passar três meses, uma mulher entrar na academia e passar três meses. Sim. É bizarra a diferença. Como
2: o homem pega tudo mais rápido? É porque o corpo da mulher ele não é feito pra ter músculo, né? Uhum. Pra ter excesso de músculo. A natureza nos criou pra parir, amamentar e cuidar da cria. Podra a natureza. Pois é, infelizmente, Machista. Né? Machista, total. <risos> Tóxica. E aí, o que é que isso leva? Leva a gente a acumular gordura na região que toda mulher reclama. Ah. Já os homens, eles... Né? Tá Foram... aqui eu, com três metros de quadril. Pois não é. Não vai embora, meu quadril. Não vai embora. Ah. Pronta pra parir, né? Pela natureza.
0: Pronta pra parir. Não sei Pena o que. É que a gente
1: não é obrigada. Eu vou parar em um podcast. Mas, mas Érica é, é isso mesmo. Assim, eu fiz vôlei durante muitos anos na minha vida, né, de treinar duas horas, quatro vezes ao dia, quatro vezes na semana. De... mesmo, né? Era era de seleção e tudo colégio. E depois eu fui fazer, fiz musculação durante muitos anos, mas tipo não parece que eu fiz isso entendeu? Pois porque é. Porque eu continuo com... Eu, eu mas, Giane,
0: digo. quando o, os teus braços é braço de quem já usou muito esse braço, porque os teus braços são
1: super definidos. Não, mas é exatamente isso. O que, que acontece? Quando eu tô malhando, atualmente eu estou malhando, eu defino muito rápido, sabe? Eu malho duas semanas, aí eu já fico com as coisas durinhas, não sei o quê. Mas eu não ganho, eu só torneio. Eu fiz, Quando eu fiz Muay Thai, quando eu tava mais ativa na dança, que eu dançava de salto, né? Por causa do tango e tudo, a gente, a gente dança de salto. Você vê que a batata fica muito torneada, mas é aquele negócio. Parou, volta tudo ao normal. E aí... O outro lance da, que tu falou da hipertrofia. É muito frustrante pra você que tá lá. Opa, ganhei aqui aquele musculozinho. Peguei uma gripe, uma semana foi embora. Pois é. Uhum.
2: É e muito frustrante. Depois os 30 fica
1: mais fácil fica, de perder. Pois é. E assim, as dores. Ô, oh, mulher... A dores veio mais ainda, mais forte Aí dá uma dona lombar. Essa foto morreu lá no pré-carnaval. Puta que pariu, essa dona <risos> lombar. Fui, fui pra farmácia, comprei um doflex e voltei pro carnaval É mas. por isso que, aí, que eu vou sair pra dançar, o
0: pessoal manga de mim, mas onde sai pra dançar, eu me alongo?
1: Mas, mas é, é exatamente, você tem que se alongar. E aí o. Eu fico... Spoiler, ao é
2: centers. Ao
1: centers. <risos> mas, mas é aquele negócio, assim, de que, pô, você, você vê que você tem a energia, mas o seu corpo não tá te acompanhando, né? Aí tu
2: imagina quem nunca fez atividade física na vida. Pois é. Sim. Porque isso que tu tem é de uma pessoa que tem... A gente chama de memória muscular, não existe, tá? Mas seria uma memória muscular. Então, uhum. assim, teu corpo... Recebe muito bem a atividade, desenvolve muito bem, porque você sempre teve atividade física na sua sim. rotina. Então, tu não consegue perceber, porque tu não consegue sentir o que a pessoa que é sedentária a vida toda sente. Mas, sim, você já é diferente em relação a isso. Agora, querer que a musculatura se mantenha sem o treino, a musculatura básica necessária para que a gente faça as atividades do dia a dia, beleza, ela vai se manter. Mas esse excesso, que é mais uma demanda estética, você tem que estar o tempo todo literalmente é, cultivando é. aquilo ali para uhum. que você tenha, né, então assim, muita gente fala assim, ai, não vou fazer musculação, porque depois que eu ficar velha vai cair tudo, meu amor, <risos> vai cair tudo de todos os jeitos, é né? verdade pois é, então assim, a musculação de fato ela tem essa característica de que se você só vai ter massa muscular relevante, né, aquela que chama a atenção aquela definição, se você treinar de
1: forma de, contínua é, e pra sempre por isso que eu digo assim, eu, gente, eu abominei já o negócio do corpo, eu não tô mais preocupada em, def, em, em ficar gostosa, eu tô preocupada na serotonina toda vida que eu fico lá, pegando hum. peso, eu disse assim, eu vou botar mais 5 quilos aqui pela minha serotonina, pela minha serotonina que é por causa desse realmente desse prazer né? O exercício Mas se tu físico... treina assim, com esse pensamento aí, a serotonina não vai ser liberada <risos> Mulher tá dando, <risos> tá dando certo Tá dando certo Tá dando certo, por causa disso, assim, de que você sabe que você tá se exercitando então, então... E aí, e quando você não tá se exercitando, você se sente culpado por não estar Hoje a gente tem um negócio chamado afeto, da atividade Olha, que é, legal, legal, bem legal.
2: Ah, é? ah, eu amei, vai. Bem, eu, do, eu não, não sou da área de educação física, né? Mas como eu sou especialista na área, existe uma, ré, uma réguazinha lá, uma escala que você avalia o seu afeto em relação àquela atividade, uhum. os movimentos e tal. A serotonina, ela é liberada quando o seu afeto... Tá alto. É por isso que eu fico tão feliz depois de caminhar. Se você vai, vai eu fazer exercício na base do depois ódio... Depois de dançar
1: também, eu fico muito feliz depois de dançar. Quando eu vou pro baile, eu fico muito feliz voltando. Porque eu fico assim, oh, gente, eu queria fazer isso todo dia. Mas é porque, além da atividade física, você tem a música, você tem a comunidade. Uh -huh. As pessoas, você encontra... Tem um social. É por isso que exercícios em grupo eles São costumam íntima. segurar é. as
2: pessoas por mais
1: tempo. E a ah,
0: também, né? Eu eu, é. eu, eu ano passado eu voltei para academia eu aguentei passar oito meses. Eu ia eu falei ah isso aqui tá chato eu vou caminhar na praia para pegar um vento ouvir uma música. Na... E voltar feliz pra casa. Pronto, a
2: natureza, contato com a natureza, é, é, outra,
0: Gente, é outra coisa, coisa. Que uhum. Você caminhar, e uhum.
1: você olhar pro lado, você ver o mal, o vento, as pessoas, as crianças, é outra, é eu outra experiência. Eu sinto muito isso quando eu faço trilha, eu gosto muito de fazer trilha no meio do mato mesmo, então eu sinto completamente assim, foi uma semana de academia. Pronto, então
2: é tipo assim, a atividade física, ela libera serotonina, principalmente se você gostar. Uhum. É tanto que se a pessoa não gosta... Ela não tem essa sensação de prazer. Uhum. Ela vai pela sensação de... Tá pago. É. A gente, ah, tá pago.
1: A, a, Nossa. A, a, mas no, no caso que eu tava falando da, da musculação... É esse estímulo de que... Eu estou fazendo atividade. Estou fazendo algo por mim. Eu tô fazendo algo por mim. Isso. Exatamente. É um e tempo tem, só pra mim, né? É, e tem muito disso de... Você incorporar esse negócio de você tá fazendo por você... Porque quando você... É o que o Seneca disse, se você ama as pessoas, você se cuida. É o Porque, autocuidado. É, exato, você se cuida. E assim, só essa sensação de que eu tive uma hora do meu dia que eu me cuidei, é, é, é confortante, pelo menos. E é legal as pessoas tirarem, desvincular
2: o autocuidado de skincare. Skincare, Ai, por gente, favor. É. Verdade. É. Por exemplo, você parar agora no domingo e fazer suas marmitas para a semana escutando o podcast, é um autocuidado. É você Com tá certeza. cuidando da sua comida e da sua saúde Exatamente. por tabela, né? Uhum. Exatamente.
0: Priscila Dala perguntou, como
2: diminuir a retenção? Essa daí eu conheço, a prinegona. <risos> então, gente, ó, mulher nasceu pra reter. <risos> <Infeliz> <risos> Pronto, <minha> mulher, <risos> finalizou o podcast, né? Homem até retém, mas ele tem que comer muito errado pra reter. A mulher, se ela tiver mais progesterona, né, no período do ciclo menstrual, ela já retém ponto. Quando, quando eu tô no meu ciclo menstrual, eu, fico, eu, eu acordo e eu falo, meu Deus, que bochecha grande, Pronto. por quê? Aí tô, eu fico toda inchadinha. Do dia pra noite a gente vira do dia um baiacu. Pra noite, é. É. Aí o que que acontece? Eu gosto muito de trabalhar com chá. Chá é uma coisa que o cearense não tem muito
1: costume. Amo. O cearense que não é a então
2: Eu
0: queria gostar de cearense chá, tão chique. Eu gosto de chá tá.
1: todo dia, duas vezes ao dia. Jeane Pronto. toma. Eu chego no então eu... trabalho e a gente já tá com chá dela. Eu acho lindo.
2: o chá Gente, o chá traz muito, muito, muita coisa que a gente não consegue com a comida. né hum, Então, oh, por okay. exemplo, meninas, eu tenho uma ferramenta que ela rastreia o ciclo menstrual da mulher pra eu poder saber qual estratégia eu vou usar em cada período do ciclo menstrual dela. E aí tem uma menina. Extra... Menino, tecnológica, <risos> conta. Eu posso depois botar no, no All 30 pra vocês baixarem essa ferramenta, aí. Dá nas dicas. Dica trintona. Pronto, dica é. trintona. Eu vou deixar as meninas mandarem pros All 30 Aí o que, que acontece? Pra mulher, você tem que ter frutas, legumes e verduras. Gente, isso serve pra tudo. Incrível. Uhum. Todo curso que eu faço tem que ter frutas, legumes e verduras beber bastante água, porque tem gente que quando tá retida acha que não pode beber água, pelo contrário, beba como se não houvesse amanhã e comece a tomar mais chás, né? Os chás que eu utilizo para retenção são principalmente a cavalinha, espinheira santa e o hibisco, sendo que o hibisco para mulheres que têm endometriose, uhum. síndrome do ovário policístico ou pessoas que têm cólicas muito fortes não é tão interessante. Então... Não encontrei até hoje estratégia melhor do que o chá pra resolver a retenção. É incrível. Entendi. A gente começa o protocolo da pessoa tomar três xícaras ao dia. No final da semana, ela já tá conseguindo vestir as roupas sem ficar toda marcadinha. Entendi. E era uma coisa também que eu percebo muito assim. Por exemplo, vou, vou, vou falar
0: aqui de mim. Eu, no final do ano... Hum, eu, eu, a gente teve um foguinho de trabalho, não foi, Geane? Aí, assim, fiquei aqui com os meus amigos, aí fui pra casa da minha família em Sobral. E aí, resumindo, eu passei 15 dias bebendo cachaça. Assim, todo dia eu bebi uma cachaçinha, aí comia ali um pãozinho, uma carrozinha meu Acordava meu pai, minha filha, eu fiz um sanduíche. Minha filha, bebe, minha, minha filha comprou uma cachaçinha. Essa cachorra vai morrer, mas tá é. comendo pão com cachaça. cachaça. E aí, depois desses 15 dias, quando foi no dia 2 de janeiro desse ano... Eu me olhei no espelho, parecia que eu tava grávida de quatro meses, mas era só cachaça. Eu falei, meu Deus, eu tô... Essa cachaça causa isso? Não, cachaça que eu digo assim. Eu tava, uh, tava ah, bebendo todo dia, mas assim, eu tava comendo. Eu tava fora da minha rotina. Dizer, a cerveja, eu sinto isso. Pois Se é, eu beber é, seis cerve... copinhos de cerveja, pois racinto, é, eu não, assim, eu o não botão bebo abrindo. cerveja. Eu não bebo cerveja, pelo menos isso, né? Mas todo dia eu bebia ali uma cachaçinha, assim, aí tomava uma caipirosa, aí aqui um macarrãozinho, não sei o que, um bolinho de, de bacalhau e tal. Aí eu me olhando no espelho, eu... e eu tive uma crise de riso, porque eu parecia que eu tava grávida de quatro meses. Gente, a minha bochecha, eu ria. Fechava meu olho. E aí eu, aí eu falei: ah, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu me pesar aqui um pouquinho. Aí eu vi, eu tinha engordado 3 quilos. É o maior erro. É, eu falei: engordar 3 quilos. Aí eu subi na balança e falei, isso aqui é cachaça. Vou passar uma semana bebendo muita água e voltando para minha alimentação normal. Eu acho que em 5 dias eu voltei pro meu peso normal. Então é porque às vezes a gente sobe na balança Depois de uma... Né, de uma não devem, de, de não arém.
2: <risos> e a gente fala engordei
0: E você não engordou Você só saiu um pouco da sua rotina Você, você reteve
2: Gente, pra ganhar um quilo Você tem que comer 7.700 calorias Minha nossa senhora É muita coisa É muita coisa Então você Foi não... que eu comi agora com esse paixão Só pesar em casa e engordei um quilo <risos> Então, tem isso, sabe, Lívia? As pessoas viajam, é, entram de férias, aí, Érica, eu ganhei, eu tô 6 quilos mais gorda é possível, então tá. você tinha que ter e comido o país dias, que você é. tava. É, não tem como, <risos> tipo, não tem como. É o que? A tal da retenção, uhum. né? E aí, a Lívia já falou aqui, o que é que você faz quando você volta. Passei uma semana gigante, muita água, volte ao normal. Volta ao normal, é. Pronto. Que a retenção vai embora. Então mentaliza aí, não tem como ganhar 3 quilos no final de semana, não tem não tem, a balança não quer dizer muita coisa, agora se você for pesar na balança, depois você tomar uma garrafa d'água de 1 um litro, você vai ter aumentado 1 um quilo na balança,
1: isso, não significa que você tá um quilo mais gordo
0: uhum. perfeito.
1: <risos> perfeito, perfeito perfeito Érica, tem um, uma coisa que eu acho que as pessoas meio que glamour, gla, eita, glamour, glamourizam, glamourizam. Glamour, glamour. é, que é a questão assim de que ah, o nutricionista é para pessoas que querem ter esse objetivo de emagrecer ou porque tem uma restrição alimentar, que não é para todo mundo, né? Que mais a gente falou, falou tanta coisa aqui que eu fico dizendo assim, gente, o nutricionista, ele era para ser um amigo é, é seu, entendeu? Ele era para ser. É, é, lógico que a gente tem toda uma questão de privilégios, né Sim. porque querendo ou não, ainda como o psicólogo, como a gente falou várias vezes aqui na Auster 30: de que nem todo mundo tem o privilégio de pagar uma hora de um psicólogo, nem todo mundo tem a hora de pagar um nutricionista. Mas eu acho que a gente está inserido num, num contexto muito de que as pessoas se acreditam muito na, nas informações. Tanto da internet Como tu disse, do whatsapp Ah, o meu, meu parente disse que não pode isso, não pode aquilo eu, a, a coisa que tu fala da, da batata doce Que tu ensinou pra gente que a batata doce tem mais Calorias do que a batata inglesa É uma coisa que assim, meu mundo caiu
2: Que não, que não significa
1: que a batata doce é ruim é, é, não, ótima. claro, <risos> exato Mas eu tô vendo Uma moda do vegetarianismo Do veganismo, que eu acho massa Eu, eu como muita coisa vegana por conta da intolerância é, mas eu ouço muito podcast das pessoas dizendo pra tomar muito cuidado com isso porque se você retira um, a proteína da carne, você tem que repor com a proteína de outros vegetais e assim, em equilíbrio não é? e pouca gente é, tem acesso ao nutricionista pro nutricionista ensinar isso eu conheço amigas que passaram mal que estavam na academia, que simplesmente desmaiaram na Nossa. academia, porque é, não, vira vegetariana aí eu, sim, mas tu tá tendo acompanhamento não, porque eu quis eu achei legal que eu vi um post lá da vaquinha morrendo, aí eu vi esse documentário, eu fiquei com medo, eu fiquei com pena. E aí, eu amo animais, vou ser vegetariana. Aí, tem também a questão de saúde, mesmo preocupação de genética. Que a gente trouxe um áudio da Renata Pimentel, que é uma amiga que trabalha com a gente. E ela tem, é, na família dela, a genética pra ter câncer. Uhum. E é uma realidade. Por que, que a gente traz isso para os 30? Porque estamos envelhecendo. É verdade. Somos jovens, somos jovens, mas estamos envelhecendo. E a nossa geração, ela tem um um grau grande, né, de pessoas que estão adoecendo, tendo doenças que seriam na velhice, mais cedo. A gente, eu conheço é, pessoas publicitárias que morreram de AVC aos 30 anos. Que pessoas com câncer aos 20 e pouco. Então, assim, a gente não tá num, num mundo de flores só é, que, ah, não, tá todo mundo bem, que a só se alimenta bem, que tá saudável. Não, a gente tem tudo isso ao redor. Tem, tem um, um, um outro a mais do que só a alimentação. E a Renata, ela vai explicar pra gente por que que ela, ela virou é, vegetariana há pouco tempo. Ela tá se alimentando, assim, eu não posso nem dizer que ela é vegetariana, assim. Ela tá se alimentando vegetariana, ela vai explicar pra gente por que que ela teve essa reeducação alimentar.
3: Oi, trintíssimas, meu nome é Renata Pimentel, eu tenho 32 anos e agora eu estou de férias aqui na África, mas é, eu vou gravar esse áudio a pedido das meninas para falar sobre a questão da mudança da minha alimentação. Então, há cerca de três meses é, eu mudei a minha alimentação para uma alimentação vegetariana barra vegana, porque faz parte de um processo e aí eu quero ir aos poucos, né, a minha proposta é aos poucos fazer a mudança para alimentação realmente vegana e não consumir mais nenhum alimento de origem animal. É, hoje eu ainda consumo pouquíssimas vezes é, frutos do mar e peixe, então, não posso dizer que 100% da minha alimentação é vegetariana. Mas, é, em viagem, por exemplo, ainda bem que aqui tem muitas opções de alimentos veganos. Desses dias que eu estou aqui, já é, acho que é o quarto dia, eu só comi peixe uma vez. Na verdade, não foi nem peixe, foi camarão. E eu tenho conseguido manter essa alimentação é, dessa forma que eu considero mais saudável né, para mim, principalmente pelo histórico de câncer na minha família. A minha mãe faleceu de câncer no pâncreas há oito anos, vai fazer agora oito anos que ela faleceu. Uma das principais causas do câncer dela é, foi o tabagismo. Ela fumou dos 14 aos, 30, aos 37 anos, quando é, engravidou da minha irmã. E ano passado a minha irmã foi diagnosticada com câncer de mama. Então, infelizmente, é, é uma, um fator genético que a gente carrega e a alimentação, inclusive estudos, né, comprovam que a alimentação vegana, ela evita, né, que, que você venha a desenvolver a doença. Então, esse foi o principal motivo para que eu mudasse a minha alimentação. Não foi uma questão de estética, foi 100% uma questão de saúde mesmo. E tem sido muito tranquilo, eu tenho conseguido me alimentar muito bem. Inclusive, você abre o leque de opções na sua alimentação, na verdade, porque você acaba por descobrir coisas que você... Não sabia, né? Então, é, o interessante dessa alimentação vegana é isso. Você acaba por provar, experimentar frutas, vegetais, verduras, que você antes desconhecia. Então, assim, são novos sabores e são novos alimentos. E é isso. Espero ter contribuído de alguma forma. Um beijo. Obrigada,
1: Renatinha. Obrigada, Renatinha. perfeita. Eu só queria também complementar que a gente falou muito do prazer, né? Da que a comida traz na gente e tudo. Quando eu fui diagnosticada com a intolerância, eu não quis aceitar. Porque eu dizia, eu não vou conseguir viver sem leite condensado, sem chocolate, sem queijo. E esse processo de, de reeducação alimentar para mim foi muito de que o que é a minha vida se eu digo que eu vou morrer se eu não comer um queijo? Entendeu? Uhum. O, que, o que que essa minha vida significa para mim se eu coloco na dependência de um alimento um, a minha felicidade. Sabe? Na dependência do chocolate. se o, É o chocolate que me traz felicidade. E eu tô passando com um problemas na, na minha família que o meu irmão, ele já foi a pessoa que foi teimosa. Quando o médico me falou, Giane, você tem que parar de comer coisa com leite. Sim. Porque você vai ter um úlcera. Daqui Sim. a pouco você vai ficar muito mal. E eu emagreci 5 quilos quando eu, quando eu fui diagnosticada. Que eu vi, caralho, eu tô muito mal. Aconteceu isso comigo. E aconteceu a mesma coisa com o meu irmão com relação à gastrite. Que é muito comum é. na nossa geração. Gastrite. Muito. Todo mundo tem uma gastrite nervosa. Já todo tive nervosa. É horrível. h úlcera. Pois é. Ele teve o combo, né? A gastrite, h-pylori e pedra na vesícula. Nossa. E aí ele foi teimoso. Agora, ele tá muito mal. Não vai ter que fazer cirurgia agora pra poder tirar, porque tá com muita pedra. E, assim, o tanto que isso a gente não aceitar o que nos é restrito pode ser ruim pra gente também, né? Tem essa questão de você aceitar o diagnóstico, que é doloroso, mas é necessário você, você repensar, né, também, de que, o que o, por que a minha vida vale tão pouco? A minha vida vale só um pastel, entendeu? A minha vida vale só um chocolate. É bom, é ótimo, mas você tem que ter um equilíbrio nisso. E você tem que aceitar de que, às vezes, aquele exagero também não faz tão bem. A
2: maioria das pessoas terceirizam a sua felicidade pra bebida e para o álcool. Uhum. Sim. Uhum. Então, muitas vezes, eu preciso tirar o álcool da, da rotina de algum paciente. E a primeira coisa que ele fala é assim, como que eu vou. Como é que me eu, eu vou <risos> é... me uhum. divertir? Então é muito complicado Se E Se você... superdar né? Se você só consegue ser feliz comendo pastel ou bebendo, você a precisa. Você precisa de terapia. Eu sempre falo isso. Você precisa terapia. A intolerância
1: me levou a não beber com tanta frequência. Uhum. E hoje em dia, num pra carnaval agora, as pessoas disseram: caramba. Tu realmente não tá bebendo nada, porque as pessoas acham que é só um dia. Mas a pessoa me encontra na sexta, no sábado domingo, eu continuo sem beber na sexta. E assim, -domingo. Se, você encontra,
0: se você gosta de beber e encontra um amigo que não quer beber, não fique não empurrando fique. bebida nele, não. Ah, deixa deixar a pessoa. É muito chato. Exatamente. Deixa a pessoa. E aí,
1: é muito chato isso de você ter que explicar. Que, né? que não deveria, né? Que não deveria, eu não vou beber
2: gente... ponto com é É Pronto, aceitou porque eu não quis. É, exatamente. <risos> então, essa questão da restrição é muito complicada por conta da, do, da cultura, né? Se você passou a vida todinha comendo alimento, vai ser de fato muito difícil tirar esse alimento de você. E aí vem a questão da aceitação. Pra gente, pensando racionalmente, é muito fácil, né? Falar assim, não, tira o pão, por exemplo, porque você tem alergia ao glúten, se você comer o pão, você vai ter problema. A pessoa, ela não tem... Eu peguei pacientes diabéticos que já tinham sido amputados e continuavam comendo Ai, doce. Meu Deus, morro de então medo. é muito mais profundo do que simplesmente dizer que tira que isso é ruim para você. Sim. Você tem que criar uma um... consciência, né? Isso. Disso. A pessoa tem que ter noção de por que que é aquilo ali é importante e ela tem que internalizar a importância daquilo ali, senão ela realmente não vai restringir, porque uhum. em alguns casos a restrição é necessária, é tratamento o alimento ele pode dar saúde, mas ele também pode adoecer no caso da amiga de vocês, né que ela disse que mudou a alimentação para alimentação vegetariana eu nunca vi esse estudo que fala que a alimentação vegetariana cura o câncer né, ou previne e tudo, mas eu sempre vejo muitos estudos falando sim que o consumo de frutas, legumes verduras, que é muito grande na sim. alimentação vegetariana. Cereais integrais são, sim, protetores. Uhum. E aí é complicado a gente falar isso, de que a alimentação vegetariana, ela previne o câncer. Na verdade, mais uma vez, né? No Brasil, a gente tem um Inca, que é um... Excelente. É maravilhoso. E lá no INC, ele traz essas, esses mitos e verdades, né? Então, o que que acontece? A carne vermelha em excesso, ela pode sim desencadear o câncer. Uhum. Aí as pessoas já fazem... Como tudo em excesso. Exatamente, uhum. mas a carne vermelha é incrível. Assim como os embutidos, né? Uhum. Presunto, salsicha, linguiça, salaminho. Então, assim, com certeza, a alimentação vegetariana, ela é muito mais rica... Porque a gente que é onívoro, né? Come carne, acaba sendo muito monótono na alimentação, né? Verdade. Mas o, o, o protetor, o fator protetor é a pessoa ter poções de legumes, é, verduras, frutas e grãos e cereais integrais em maior quantidade do que quem come carne. Porque normalmente quem come carne come pedaços de carne muito grande e não varia. Tá satisfeito, né? Isso. Então é perigoso a gente dizer assim, ah, é, de fato, a alimentação vegetariana, ela previne o câncer? Olha só, gente, o câncer, ele é causado por estresse, ele é causado por falta de sono, ele é causado por excesso de bebida, ele é causado pelo excesso de... o excesso não, né, pelo fumo. Ele é causado pelo excesso de embutidos enlatados industrializados. Ele é causado por agrotóxicos. Ele é causado por tanta coisa uhum. que seria muito irresponsável a gente falar que o alimento X ou Y, exceto carne vermelha, embutidos que de fato são comprovados por A mais B de que aumentam, seria muito irresponsável falar assim, é de fato, se você tem câncer ou tem predisposição a ter câncer, múltiplo em dieta vegetariana. Por quê? Porque, por exemplo, um eu tenho uma paciente que ela tá em tratamento, ela já tá no quinto ciclo e ela precisa muito de proteína animal uhum. para ela se manter bem, para ela se manter viva. A minha e a rádio, ela deixa a pessoa muito, muito, muito... Debilitada. Debilitada. Então, é muito complicado eu falar assim, olha, parte para um vegetariano, porque provavelmente essa pessoa não ia ter força nem Sim. energia para enfrentar a doença, uhum. né? Então, não existe uma dieta que 100% previna. O que previne são bons hábitos. Uhum. Uhum. E aí, a gente extrapola muito só o alimentar, né? Beber é água, tá? Lembrando de beber água, uhum. né? Tá dormindo direito, ou vai dormir mexendo no celular, acorda mexendo no celular, não tem um sono REM aí de nem quatro horas. Então, isso é tão importante quanto... A alimentação. A alimentação. Uhum. E a gente muitas vezes só foca na, na alimentação, né? Acho que é isso. Ai, meu Deus. Muito devia,
0: conteúdo. Devia, devia ter três horas de duração.
1: Amamos. Eu cansei. Meu Deus, eu tenho tanta coisa ainda pra conversar com essa mulher. mulher a mulher faz ter o mais chant de conta a é tua hora e quanto é que tá. Minha hora. É. Mas o
2: meu nome é Erika Paula, meu Instagram é Erika Paula Nutri, eu, tenho, eu dou muitas dicas, Siga tudo isso Erica. que a gente tá conversando aqui tem lá, né? Lá vai ter, por exemplo, como se planejar, vai ter essa questão da retenção, Isso. vai, por exemplo, que eu tava mostrando aqui para as meninas, que a batata doce ela é mais calórica e tem mais carboidrato do que a batata inglesa. Eu meio vi isso, Então a gente, gente acaba quebrando, eu acabo quebrando paradigmas lá, e eu sempre uso o que a pessoa quer... Tirar dúvida, né? Então, lá tem muita coisa bacana, o Ministério da Saúde também, né? Então, Érica Paula Nutri, eu atendo em Fortaleza, Maracanã, Maranguape e Santa Quitéria. Meu Deus, que mulher! mulher rodada! Da eu amo.
1: Díssima. <risos>
0: Gê, vamos para as dicas trintonas? Posso começar? Por favor. Vou começar indicando a minha nutricionista maravilhosa. Arroba Sora Nutri. A Sora é a minha nutricionista há 3 anos. E a Sora é uma menina, eu acho que ela não tem nem 30 anos ainda. Eu acho que ela tem 28 ou é 29. E ela é tão descomplicada e tão didática. E tão querida e tão consciente que... Eu fui nela uma vez e tô indo aí há três anos, pelo menos uma vez no ano. O arroba dela é Sora Nutri. Ela fala sobre questão de treino, sobre coisas que a gente deve excluir na, da nossa vida para a gente ser mais saudável. A questão do peso, a questão da alimentação, a questão do hábito. Então sigam a, a Sora Nutri. Maravilhosa.
1: Diga aí, Érica. Eu vou Você dar dicas. Pode. pode? Claro. Está... Mais. Que você deu tanta dica maravilhosa já <risos> nesse podcast, demais! Então, o Instagram do Professor Rafael Marques, que é o Comportamento Alimentar, hum, arroba
2: Comportamento que que Alimentar, é? que ele traz todas essas questões que a gente estava discutindo, Massa. né? Que a saúde vai muito além do No Pay No gain. E um documentário que eu acho que todo brasileiro deveria assistir, por ser um documentário feito aqui, de altíssima qualidade e que hum. é super renomado fora e a gente às vezes não valoriza que é o mundo é muito além do peso. Que ele, Netflix, ai, não tem. Eu amo. ele tem no YouTube, é do, é do Instituto do Alana, né? Isso, ele, ele é, é, é um documentário muito massa que mostra como a gente tá trocando comida de verdade pela industrializada uhum. e é isso que causa o problema. Sim, né, de saúde. E é mais mais incrível ainda porque eles
1: focam no, na infância, né? É, principalmente na infância, é... porque é onde todo o comportamento alimentar inicia. Sim, Sim. Eu, eu adoro. O Instituto Talana, ele tem documentários maravilhosos. Então, recomendo aí. Ai, Amei. que tudo. E a minha dica, como não poderia deixar de faltar... É um uma podcast. Uma dica de podcast. E o meu vai ser um podcast daqui de Fortaleza, que me seguiu uns dias desse. E eu fui lá dar uma escutada, achei massa. Porque é um podcast de comer. O nome do podcast é De Comer. Quem participa é o Samuel Regis, que é um estudante de gastronomia, o Lambrito, que é um sommelier de cerveja, e o Murilo, que é um professor de biologia. Ah, é completo, legal. é completo, é muito legal, assim, é uma conversa realmente completa, sabe, assim, tem uns um, meninos trazem, brincam e tal, porque não é né, Fortaleza, né, Cearense, tem que ser. Então tá no Spotify, é de comer com D-I-C-U-M-E, é, é, que é? É. <risos> Sendo sudestina, Jeania. é. Não, não, okay. <risos> então é isso, essa é a minha dica. Muito bem. Érica... Para de dizer que é nossa fã. Cala a
0: boca, garota. A gente quer é tua fã. Muito obrigada pelo carinho por sempre ouvir a gente, por sempre incentivar a gente. E eu amei. Eu tô muito hipnotizada por ti. Eu acho que esse vai ser um episódio que eu vou ouvir, porque eu não gosto de ouvir os 30, porque eu sou muito desesperada. Mas esse eu vou ouvir porque tu falou muita coisa que a Tem gente quer. Que a gente precisa aprender e precisa colocar em prática.
1: Então, muitíssimo obrigada. Muito honrada e muito feliz. Amamos. Mas sabe o, que, o que, é que acontece quando a gente assim. Fala do corpo, medo não sei o que. Faz comida, a gente fica cansada. Verdade. É verdade. É, tem que pensar muito. Tem que pensar e muito.
0: E tem que dormir, é. tem que descansar, né, Érica? É Que é fundamental. Que é fundamental. Então vamos... Tu tá cansada,
2: Érica? Um pouquinho. Eu tô muito. Que energia. Que, 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 que energia de mulher. Que energia. Gente, vocês são muito maravilhosos. O podcast ah, é incrível. Você eu acho que, é. que todo mundo tá chegando nos 30 e já tem os 30, deveria escutar. Uhum. Porque discute coisas que a gente precisaria conversar com os amigos e às vezes conversa só sobre memes, né? É. E todo o assunto que vocês tratam até o do machismo, né? Masculinidade, né? É, da masculinidade hum. tóxica. Até o da masculinidade tóxica, ele inclui a gente, a gente se sente sim, sim. dentro disso, então acho que esse trabalho de vocês é muito maravilhoso ah, e obrigada. sou fã mesmo né, vocês notaram hoje <risos> e eu torço demais inclusive, alguns episódios de vocês eu passo, eu sempre passo atividades para meus pacientes, Olha que alguns tudo. dos episódios de vocês, Tira, vocês mulher. são, é, são Meu parte perfeita. da atividade para eles escutarem Ai, e depois legal. me escreverem o que foi que eles tiraram disso para a vida deles Ai, que lindo. Muito é muito legal, amei, muito <risos> Obrigada, estou muito feliz
1: <risos> Beijo, beijo, beijo Podcast
0: editado por Caio Anderson